0: Hola, ¿qué tal? Saludos,
2: bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. También estamos en Podcast, en las principales diferentes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a continuar hablando acerca de la crisis que hay en la cadena de suministro global y cómo esto le afecta a usted ya o muy pronto lo empezará a hacer. Hay que decir que esta, que la crisis de cadena de suministro continúa abrumando el complejo portuario más activo de Estados Unidos y la acumulación de buques de carga en el sur de California alcanzó esta semana un máximo histórico. Este martes, más de 100 barcos esperaban inactivos, a veces hasta por semanas, para descargar decenas de miles de contenedores fuera de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, y se espera que el cuello de botella continúe hasta el próximo año. La administración Biden anunció la semana pasada que el puerto de Los Ángeles se trasladaría a operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para aliviar el retraso. Según los informes, la Casa Blanca también está considerando desplegar a la Guardia Nacional para ayudar a aliviar el problema. La crisis de la cadena de suministro global ha sido impulsada por la pandemia durante la cual las ventas al consumidor aumentaron en medio de la escasez de trabajadores y la desaceleración de los principales centros de transporte. El aumento de la demanda ha provocado una escasez de bienes y contenedores y un aumento de los precios para los consumidores. El histórico aumento ha ejercido una presión cada vez mayor sobre el complejo portuario de Los Ángeles, Long Beach que es el noveno más grande del mundo, que ha venido batiendo récords mensuales desde mediados de año. Pero esto nada más es el caso de este puerto, pero la situación se repite en todos los puertos de Estados Unidos. El puerto de Los Ángeles tuvo su septiembre más activo hasta el momento y ha visto un aumento del 26% en la carga en comparación con el año pasado. Antes de que un auge de compras inducido por la pandemia creara el atasco en ambos puertos y abrumara a la fuerza laboral, parte de la cual se estaba recuperando del COVID, el complejo normalmente registraba menos de 20 barcos anclados. En junio, el puerto de Los Ángeles se convirtió en el primero del hemisferio occidental en procesar 10 millones de contenedores en un periodo de 12 meses. El puerto de Long Beach probablemente procesará más de 9 millones de contenedores este año, superando el récord del año pasado de 8 millones 100 mil. La mayor cantidad en los 110 años de historia del puerto. Ambos puertos en conjunto mueven el 40% de las importaciones de contenedores en los Estados Unidos y el 30% de las exportaciones, lo que significa que la severa acumulación tiene efectos de gran alcance en todo el país. Y este, de nuevo, es solamente un ejemplo. La situación se repite en mayor o menor medida en todos los grandes puertos de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Bueno, y ya que estamos hablando de inflación... Bueno, primero que nada, déjeme le repito y le reitero lo que yo aquí primero le reiteré aproximadamente desde junio o julio, se lo vengo diciendo yo aquí, si usted piensa hacer regalos de Navidad, es decir, regalar en Navidad, vaya comprando las cosas de una vez, porque no las va a ver y si las va a ver van a ser más caras vaya comprándolas de una vez. Se lo dije desde el principio, como desde julio, si no es que desde junio se lo he estado diciendo. Pero por otro lado, eh, este va a ser un indicador pues, muy interesante, fascinante para los que nos gusta fijarnos en este tipo de cosas, pero eh, muchos de los productos para la Navidad ya están aquí, o sea, ya están en la tienda, ya están en la bodega de la tienda donde usted lo va a comprar O ya vienen en camino, es decir, que se piden con mucha anticipación Y muchos ya estaban en el inventario, ¿sí? Muchos de los productos Pero hay productos, uno en particular, hay un producto en particular de temporada Que ese es de último minuto, literalmente es de último día, vaya, digámoslo así Y este es los arbolitos de Navidad porque estos empiezan a despachar en noviembre, para que puedan estar a tiempo y frescos, estoy hablando de los arbolitos eh, eh, naturales, para que estos estén eh, 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 listos pues, para, para la última semana de noviembre y, y, y todo diciembre para que usted lo compre y lo monte. Así es que estos empiezan a despachar, yo diría que a más tardar la segunda quincena de octubre, diría yo, tampoco soy experto en el tema, pero el punto es... Que a diferencia de cualquier otro eh, eh, artículo navideño, estos se despachan de última hora. ¿Sí? La prenda o el, el juguete o cualquier otro regalo que usted vaya a dar en Navidad y que vaya a comprar usted en la época navideña, seguramente se importó, eh, no sé, en el verano, probablemente. ¿No? No así el arbolito de Navidad. Pero todo esto se lo digo porque yo preveo que para los lugares donde se importan los arbolitos de Navidad, que es prácticamente todos los países de América Latina, yo creo que no va a haber arbolitos de Navidad, porque precisamente este asunto de las cadenas de suministro, pues estos cuellos de botella, pues no, van a impedir, desde mi punto de vista, desde mi análisis, desde mi estimación, van a impedir la gran importación de artículos de última hora, como los arbolitos de Navidad, naturales, yo quiero pensar que los artificiales, esos ya están aquí desde abril, no, desde antes, o ya vienen en camino, los, los normales, O sea, ya hay un inventario, pero los arbolitos naturales, esos importan de último día, y yo creo que va a haber mucha escasez de ese tipo de productos de última hora como los arbolitos de Navidad vamos a ver y por supuesto cualquier otra extra demanda por la temporada navideña eh, más computadoras este más artículos así eh, por ejemplo la, 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 los foquitos para el abuelito de navidad esos ya, ya se compraron con anticipación por parte de los proveedores pero bueno veremos con los abuelitos vamos a ver si yo yo preveo que va a haber una escasez grande de esto pero vamos a ver Bien, estamos hablando de la inflación. Entonces, ¿cómo lidiar con la inflación? Es lo que se preguntan todos los negocios, ¿no? Bueno, pues en este caso hay que preguntarle a un gigante que es el creador de Crest, Procter Gamble, el gigante de productos de consumo que fabrica de los pañales Pampers, la pasta de dientes Crest, el detergente Tide, afirma que dirigir su negocio no es nada sencillo en este momento, la empresa dijo a los analistas en la presentación de sus resultados que las cadenas de suministro están bajo la presión de un mercado laboral ajustado, un mercado de transporte ajustado y las limitaciones en general de capacidad, reiterando que las presiones inflacionarias son amplias y sostenidas. Sin embargo, Procter Gamble tiene confianza en que podrá capear la tormenta gracias a su tamaño ...su capacidad para subir los precios... ...y una avalancha de compra de los consumidores. Y los inversionistas parecen estar de acuerdo en general. Las acciones de la compañía cayeron un 1,2% el martes... ...pero siguen ganando 1,1% durante el año. 1,1% es ciertamente muy por debajo del S&P 500... ...que ha aumentado un 20% en lo que va del año pero signific significativamente por delante de su competidor Unilever, que ha bajado más del 12%, y Kimberly Clark, que ha bajado casi un 4%, mientras que Clarks ha caído un 21%. Entonces, ¿qué está haciendo Procter Gamble para mantenerse por encima de la tormenta? Bueno, básicamente tres estrategias. Una, ser grande. Procter Gamble es una empresa de 342 mil millones de dólares. Unilever, en comparación, tiene un valor de mercado de 134 mil millones de dólares. Eso le da a la Procter Gamble influencia en el mercado y flexibilidad en sus cadenas de suministro, de las que carecen los rivales más pequeños. Por ejemplo, la empresa citó a su presencia mundial para aclarar que tiene múltiples proveedores para un mismo producto en diferentes partes del mundo. Una segunda estrategia es cobrar más, simplemente porque puede. La compañía dijo el martes que está aumentando los precios de ciertos productos de limpieza, belleza y cuidado bucal para los clientes minoristas para combatir los costos más altos. Porter Gamble, que fabrica marcas como Gillette, Brown, y SK2 no especificó qué marcas experimentarán aumentos de precios pero reportes indican que los productos Olay, Crest y OOB serán más caros anteriormente la empresa había subido ya los precios de los pañales Pampers y de los tampones Always y Tampax una, estrategia, una, una tercera estrategia es subirse montarse a la ola porque el gasto del consumidor sigue siendo fuerte en los Estados Unidos. Las ventas minoristas de Estados Unidos en septiembre crecieron un 0,7% con respecto al mes anterior. Porter Gamble dijo que la gente también sigue pasando mucho tiempo dentro de casa, impulsando la demanda de sus productos, pues más tiempo en casa significa más comidas en casa, más lavadas de platos en casa y más ropa sucia en casa. Claramente, Ninguna empresa puede escapar de los efectos de la inflación y los problemas de la cadena de suministro y los costos están aumentando a un ritmo más rápido de lo que la Procter Gamble estimó anteriormente. La compañía ahora espera gastar 2.300 millones de dólares más en costos de flete y productos básicos para su año fiscal 2022. En julio la compañía había estimado un aumento de 1.900 millones de dólares, nada más. Sin embargo, en tiempos de tormenta, cuando más grande, mejor, y para Procter en Gambo, al menos, el tamaño proporciona algo de protección. Y bueno, continuando hablando sobre las cadenas de suministro, hay que decir que los fabricantes de automóviles en todo el mundo pues están pasando por graves problemas para asegurar piezas cruciales, entre ellas los semiconductores, y de hecho su producción se ha afectado. Y mientras que Tesla no está exenta, está demostrando sí ser muy resistente. Tesla reportó otro trimestre récord entre julio y septiembre, ...obtuvo utilidades por 1.600 millones de dólares... ...que es un aumento del 389% con respecto al mismo periodo del año pasado. Los ingresos aumentaron un 57% en comparación con el 2020... ...incluso cuando la compañía ganó menos vendiendo créditos regulatorios... ...a otros fabricantes de automóviles que los utilizan para cumplir... ...con los estándares ambientales y evitar grandes multas. Los analistas han advertido que Tesla debe depender menos de, un, de esa línea de negocio que es lucrativa pero se espera que disminuya a medida que los competidores aumenten la producción de vehículos eléctricos no obstante Tesla advirtió que está experimentando dificultades para obtener chips de computadora y otros materiales aunque pudo superar esos problemas durante el tercer trimestre de este año Tesla reveló ventas récord en promedio Mejor dicho, reveló ventas récord en el periodo, un 20% más en comparación con los tres meses anteriores y un 73% con respecto al año anterior. A pesar de los buenos resultados, la empresa dijo a los analistas que debido a la escasez de piezas y la variabilidad logística, no hemos podido operar nuestras fábricas a plena capacidad. Bueno, hablando de otra empresa, hay que decir que cuando los planes de WeWork para salir a, de manera espectacular a bolsa en el 2019 se derrumbaron, la compañía se convirtió en un modelo de los excesos de capital de riesgo y la cultura de los startups en la era posterior al 2008. Ahora, después de dos años tumultuosos que incluyen cambios en el liderazgo superior de la compañía y una pandemia histórica, WeWork está listo para volver a intentarlo. Las acciones de este proveedor de espacios de oficina compartida comenzarán a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, comenzaron este jueves bajo la clave de pizarra WE, o sea, WE. Pero es una colocación diferente... Es un mundo diferente y es un WeWork también muy diferente. Inicialmente, WeWork buscó una oferta pública inicial tradicional. Se esperaba que los banqueros asignaran a la empresa una espectacular valuación. En su apogeo, los inversionistas privados creían que WeWork valía 47 mil millones de dólares. La cotización del jueves sigue a una fusión con X Acquisition Corp., que es una empresa de adquisición de propósito especial, o SPAC. El acuerdo valora a WeWork en aproximadamente 9 mil millones de dólares. Definitivamente un replanteo total. Antes eran 47 mil, ahora 9 mil. Cuando en el 2019 WeWork lanzó su prospecto de colocación primaria inicial rápidamente surgieron preguntas sobre qué tan rápido la empresa estaba quemando efectivo. La compañía compartió que, si bien su negocio estaba creciendo rápidamente, había perdido la asombrosa cantidad de 1.900 millones de dólares durante el 2018 y 904 millones en los primeros seis meses del 2019. Y es que el gobierno corporativo de WeWork también quedó bajo el microscopio después de que se reveló que el cofundador y entonces director ejecutivo Adam Newman había acumulado un enorme poder de voto, lo que le otorgó un amplio control sobre la dirección de la empresa. Hoy, con una nueva administración, desde principios del 2020, WeWork redujo costos y revisó su cartera de contratos de arrendamientos. Sin embargo, la empresa sigue perdiendo dinero. Tras el acuerdo con SPAC, WeWork recaudará 1.300 millones de dólares. Los analistas apuntan a que la ruta SPAC le permite a WeWork evitar el escrutinio que atrajo en el pasado. Ahora las reglas le permiten, por ejemplo, hacer proyecciones de crecimiento y prospectivas, todo lo optimistas que quiera, que no estarían permitidas bajo las reglas regulatorias tradicionales de una colocación primaria inicial. Hoy en día, la pandemia ha cambiado drásticamente el mercado de espacio de oficinas a medida que más empleados trabajan desde casa. Sin embargo, la característica de la flexibilidad que ofrece el modelo de work puede ser una ventaja para el nuevo paradigma. Analistas mencionan que ahora las empresas quieren acuerdos de alquiler de oficina más flexibles a medida que los trabajadores regresan cosa que favorecerá a la firma de contratos de uno o dos años con una empresa como WeWork, en lugar de asegurar contratos de arrendamiento más largos que abarcan de 8 a 10 años. Ya la pandemia nos ha dicho que 8 a 10 años es un futuro demasiado largo. Algunos expertos predicen que el mercado de oficinas flexibles, que actualmente representa solamente el 2% del inventario total de oficinas en los Estados Unidos, podría alcanzar el 10% para fines de la década. Dicho esto, las acciones de IWG, considerado el principal competidor de WeWork, que, que, que cotiza en bolsa, han bajado 13% este año, a medida que persisten todo tipo de incertidumbres. Bueno, ¿podría Paypal comprar a Pinterest? Los inversionistas de la empresa de redes sociales ciertamente así lo esperan. Porque las acciones de Pinterest o Pinterest se dispararon casi un 13% el miércoles después de que medios de comunicación informaron que el proveedor de pagos en línea, Paypal, podría comprar a la red social de intercambio de imágenes las acciones de Paypal cayeron un 5% con la noticia. El acuerdo podría estar valorado en 45 mil millones de dólares, lo que lo convertiría en el mayor acuerdo tecnológico del año, informó Bloomberg, citando a personas con conocimiento del asunto. Reuters y el Wall Street Journal también reportaron sobre el interés de Paypal, citando fuentes. Paypal, ha estado tomando medidas para convertirse en una super aplicación en la línea de Alipay, Alipay de Alibaba y WeChat de Tencent, que son gigantes en China. El mes pasado, la compañía presentó una nueva interfaz, todo en uno, con una cuenta de ahorros de alto rendimiento, un sistema de administración de facturas y nuevas herramientas de compra que permiten a los clientes ganar premios. Pinterest también ha estado implementando nuevas funciones para facilitar las compras en su sitio y está tratando de impulsar sus ofertas para los anunciantes. Pinterest es conocido como un rincón de Internet para sentirse bien, pero no viene sin algo de lastre. El año pasado... La compañía tuvo que pagar 22 millones 500 dólares para resolver una demanda por discriminación de género presentada por su exdirector de operaciones. Como parte de ese acuerdo, Pinterest no admitió responsabilidad en el hecho. Bien, ahí tiene usted. Bueno, déjame de una vez le aviso que allá en Nueva York esta fue una jornada pues positiva en general porque el índice de Nasdaq Composite quedó con una ganancia de 0,62%, el Standard Poor's 500 quedó con un avance de 0,30%, mientras que el Dow Jones quedó marginalmente en el terreno negativo por 0,02%. Y bueno, eh, el gigante desarrollador chino Evergrande cada vez más está al filo de la navaja, cada vez más está más cerca a colapsar bajo el peso de su deuda. Eh, o como le dicen en otros medios, al borde del de precipicio porque sus acciones volvieron a cotizar en bolsa luego de un periodo de suspensión. Pero esto se dio al tiempo que avisó que había otra vez no pagado, bueno, en este caso lo que no pudo, haber, lo que no pudo hacer era vender una participación mayoritaria en su subsidiaria o en su división más lucrativa, por 2.600 millones de dólares. Hay que, entonces no pudo concretar esta venta, no puede reestructurarse, no lo logra. El precio de la acción de Evergrande se ha desplomado un 80% nada más en lo que va de el año y tan pronto comenzaron a cotizar de nuevo en la bolsa de Hong Kong, las acciones perdieron otro 14% en la jornada de este jueves. Todo esto a pesar de que su acreedor principal le ofreció una extensión del pago que no pudo hacer de tres meses. Aún así. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Uh, Eh, bueno, no sé si usted se enteró de esto, pero Donald Trump, que fue privado, corrido, sacado, you fired de todas las redes sociales prácticamente, dijo que ahora entonces se enfrentará a ellas al anunciar el lanzamiento de su propia red social. Hay que recordar que Twitter y también Facebook sacaron de sus redes a Donald Trump después de el asalto al Capitolio del 6 de enero al cual directamente se le liga directamente por sus mensajes en redes sociales y bueno, la nueva empresa de red social de Donald Trump se va a llamar Truth Social es decir, Social Verdad ...o la verdad social, si usted quiere... ...truth social, truth es verdad... ...en inglés, ¿sí? Y nace de una fusión entre la actual compañía de medios de Trump... ...y una empresa de adquisición especial o SPAC... ...que ya hemos hablado aquí en este programa desde antes. Bien, la Gran Bretaña y Nueva Zelanda llegaron a un acuerdo de libre comercio eliminando tarifas y aranceles en todo tipo de bienes que van desde ropa hasta equipo mecánico y por supuesto que también agrandando el acceso a las firmas de servicios tecnológicos. Eh, actualmente el comercio entre la Gran Bretaña y Nueva Zelanda es de 3.200 millones de dólares. Esa fue la cifra del 2020. Y hay que decir que la Gran Bretaña, que no es mucho, digo, la verdad es que es un comercio muy, muy pequeñito, pero la Gran Bretaña está tratando de alcanzar este tipo de acuerdos similares eh, a todo lo largo y ancho del de mundo luego que abandonara a la Unión Europea en enero del año pasado. Eh, ya había firmado un acuerdo de libre comercio con Japón y está a punto de hacer lo propio con Australia. Estamos hablando de la Gran Bretaña. Um, bien. Bueno, pues la semana pasada, Recep Tayyip Erdogan, que es el presidente de Turquía, despidió a tres miembros del Comité de Política Monetaria del Banco Central, aparentemente por no haber hecho lo suficiente para controlar la inflación. Aparentemente, porque la inflación se combate subiendo las tasas de interés, si eres un banquero central. De tal manera que cuando se reunió el Comité de Política Monetaria este jueves, todos esperaban que desafiara de nuevo a la lógica económica de alta inflación y moneda devaluada, reduciendo la tasa de interés de referencia por hasta un punto porcentual. Eso era lo que el mercado esperaba, que hiciera totalmente lo contrario de lo que debería hacer. Y sí lo hizo, pero la sorpresa fue que lo redujo por dos puntos porcentuales completos, para colocar la tasa en 16%, que es muy por debajo de la tasa de inflación del 19,6%. Erdogan, el presidente de Turquía, cree firmemente que reducir la tasa es la forma de combatir la inflación y le importa muy poco que casi ningún economista esté de acuerdo con él, que no es economista y que contrata a los economistas que él quiere contratar y cuando lo tratan de poner eh, 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 en el sentido común, los corre, literalmente. Ya corrió al, 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 al presidente del Banco Central y también al eh, secretario, de, el ministro de Finanzas, que era su yerno, por, por cierto, ya lo corrió también. Habían estado circulando informes de que Erdogan se había precisamente enojado con Sahab Kadishiglu, que es el gobernador del Banco Central, por no hacerlo y esta purga, es decir, corrió a dos miembros del comité, pero no al gobernador, y esta purga pues pudo haberle salvado el pellejo por ahora a Cavisiglu la lira turca reaccionó previsiblemente con un desplome más la moneda que se ha depreciado un 26% frente al dólar este año ya venía recibiendo una paliza antes de la reunión y se espera que por consecuencia la inflación siga subiendo en Turquía. Que es muy buen momento para visitar Turquía, ¿eh? Digo, para el que tiene dólares, en dólares mejor dicho, en dólares. Es muy buen momento para visitar Turquía y también Buenos Aires. Si usted tiene unos dolaritos... Este es el momento para echarse un viaje a Buenos Aires, definitivamente, y a Turquía. Corea del Sur lanzó este jueves con éxito su primer cohete espacial completamente casero, el Nuri. Se puso en órbita un satélite señuelo, que es una primera prueba para un sistema que eventualmente llevará cargas útiles, como son satélites para espiar o para redes de telefonía móvil. El lanzamiento es un paso importante para Corea del Sur que hasta ahora ha dependido principalmente de Estados Unidos para la recuperación de inteligencia desde el espacio. Corea del Norte seguramente verá el lanzamiento como una provocación. El Sur ha anunciado planes para una red de ojos sin pestañear, como le llaman, para vigilar a su vecino del norte norte. Y aunque Corea del Sur utiliza una tecnología diferente para sus misiles, cualquier desarrollo de cohetes es motivo de preocupación a medida que se acelera la carrera armamentista de la península. Este martes Corea del Norte probó un misil balístico lanzado desde un submarino después de una serie de otras pruebas en septiembre, justo cuando Corea del Sur probó un misil balístico lanzado desde un submarino el mes pasado. Ahora que el último cohete de Corea del Sur ha despegado con éxito, las tensiones en la península bien pueden únicamente intensificarse. Bueno, y rápidamente decir que la ONU, que a menudo enfrenta divisiones, opera con bastante fluidez en materia de mantenimiento de la paz. Actualmente está ejecutando 12 misiones de paz con aproximadamente 95 mil efectivos de mantenimiento de la paz. Este jueves el Consejo de Seguridad realiza su examen anual de la participación de la mujer en estos esfuerzos. Y en 1993 solamente el 1% del personal militar desplegado por la ONU eran mujeres. En 1993, 1%. Para el 2020 representaban el 5% de las fuerzas militares y el 11% de las policías. Un avance, pero claramente, que no tiene nada que ver con los porcentajes de la población en el mundo, es decir, de la, de la diferencia de población femenina y masculina. Por tanto, se necesitará mucho esfuerzo para cumplir los objetivos establecidos por el brazo ejecutivo de la ONU del 15 y el 20% respectivamente para el 2028 bien uh, hay que decir que antes de ir a una pausa eh, en Nicaragua el dictador Daniel Ortega ahora arrestó encerró a Michael Healy, que es el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, el COSEP, un empresario y líder de la Cámara, muy respetado, muy conocido. Eh, en esta represión que está haciendo Daniel Ortega, está encerrando a todo el mundo. Eh, obviamente, esta, la explicación oficial de esta detención, de este arresto, es por lavado de dinero. Es pues que esa es la típica, ¿no? Eh, típica. Pero ahora también, entonces, ya sacó de circulación Daniel Ortega a Michael Hill y la callo. Y en esta, de nuevo, en esta, en esta represión... Que está, que está teniendo Daniel Ortega en el país. Eh, yo la verdad es que no soy político, no entiendo las determinantes de, de un político, menos soy un dictador, pero si Daniel Ortega tiene el control de todo, como lo tiene, ¿a qué tanto le tiene miedo? ¿A qué tanto le tiene miedo? ¿Qué daño le podía hacer este líder de una cámara de empresarios? como para tenerlo que encerrar, sacarlo de circulación. Pero es lo mismo con los, con los opositores también, a los cuales a todos los arrestó, prácticamente a todos. ¿Para qué? ¿Qué le van a hacer si ya tiene control de todo? Decir que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó una resolución el miércoles para insistirle a Nicaragua que libere a candidatos presidenciales y presos políticos urgirle a que inicie reformas electorales y expresar su alarma por el deterioro de la situación de los derechos políticos del de país. La resolución fue aprobada por 26 países. Hubo siete que se abstuvieron. Entre ellos, lastimosamente, México, pero también Guatemala, Argentina. Y por supuesto que el propio Nicaragua no votó. La resolución también expresa su grave preocupación ante el hecho de que Nicaragua haya ignorado los intentos del Consejo Permanente de la OEA de comprometer al gobierno nicaragüense en la celebración de elecciones libres y justas, que son el 7 de noviembre, pero por una simple razón, que no serán ni libres ni justas. No más, no, no, no puede comprometerse a algo que no puede cumplir. Estados Unidos y otros países han declarado que las elecciones de noviembre en Nicaragua han perdido toda credibilidad debido a la exclusión de partidos opositores en el proceso electoral y al encarcelamiento de varios líderes opositores que pretendían disputarle el poder al presidente Daniel Ortega. En el juego electoral aún quedan partidos minoritarios y una alianza oficialista encabezada por el gobernante Frente Sandinista que controla el Tribunal Electoral y todos los poderes del Estado. Hay que decir que la Unión Europea impuso el mes pasado sanciones a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y a otros siete funcionarios acusados de violación de derechos humanos y atentar contra la democracia. Y Estados Unidos también ha dictado sanciones contra funcionarios allegados a Ortega. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Todos tenemos derecho a la vacunación. Tenemos el deber de protegernos y proteger a los demás. Acelerar y alcanzar la inmunidad de rebaño antes de fin de año depende de vos. Por el bien de todos, vacunate y no dejes de seguir los protocolos de higiene y salud. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
0: dos fracciones del gordo navideño en la app JPS a su alcance y reciba bonificaciones si son números altos ¡Participe! Cada viernes se rifarán 100 enteros
1: para el sorteo del gordo ¡Son 800 enteros en total! Dijo Salvador Dalí Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda Bodegas y Viñedos La Iride. vinos argentinos de la región de Mendoza.
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a El Salvador porque ahí este fin de semana pasado... Diversas organizaciones, plataformas y movimientos sociales del país protagonizaron una jornada, eh, bueno, no, es, es, están convocando, están convocando a una jornada de protestas y marchas contra el gobierno de Nayib Bukele, a quien acusan de ejercer con autoritarismo su cargo. Eh, no, bueno, discúlpeme, esto fue el fin de semana pasado, pero el punto es que las manifestaciones contra Bukele se han estado repitiendo eh, Vamos a hablar de esto y Yo le agradezco muchísimo a Ricardo Navarro Él es director de la ONG Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada Se llama la ONG Que está eh, eh, con nosotros desde San Salvador eh, Ricardo, usted es en San Salvador, ¿no es cierto? Sí, ciertamente Gracias eh, Ricardo, en, en, en un momento hablaremos de estas manifestaciones y de la oposición que hay eh, para el gobierno de Nayib Bukele, pero sin embargo, dentro de El Salvador, todavía goza de mucho apoyo popular Bukele, ¿no es cierto?
4: Sí, es correcto, tiene un apoyo bastante considerable.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál es la fuente del disgusto? Eh, o sea, estamos conscientes de que de que hay una, 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 una parte de la población que está descontenta Bukele, eh, yo ciertamente no soy hincha de Bukele, como observador internacional, ciertamente tiene algunos eh, señales preocupantes, hay que decirlo, pero eh, eh, dentro del de Salvador, los que están en contra, los que están manifestándose, ¿cuáles son sus quejas
4: principales? Claro, es que mira, eh, Bukele ganó la presidencia con un margen bastante holgado, eh, convenció a la población porque los partidos políticos anteriores eh, habían generado descontento en la gente, uh -huh. ¿verdad? Teníamos una derecha, partido de derecha que hizo una gran cantidad de actos de corrupción, luego un partido de izquierda que hizo algunos actos de corrupción, pero creo yo que lo más grave de la izquierda fue no haber respondido a las demandas de la población. Entonces, claro, la gente estaba descontenta y por eso Bukele ganó, cuando él se presentó como una persona que rechazaba todo lo anterior, eh, generó simpatías, no solo en El Salvador, sino fuera de El Salvador también. La gente decía, eso está bien, contra la corrupción. Ahora, ¿qué ha pasado? Este es un señor que anda por los 40 años eh, con una intención de tener poder y cada vez más. Lo que hizo eh, hace ya como un año fue meterse a la Asamblea Legislativa con el Ejército, para convencer a los diputados que le aprobaran un, un, eh, un proyecto que él presentaba era por unos 100 millones de dólares, 109 creo que era se metió con el ejército uh -huh. ¿verdad? y dijo después de que bueno, Dios le había hablado y le había dicho que mejor esperara que no iba a, a, a perder las elecciones que venían de, de eh, la asamblea legislativa y alcalde ¿verdad? que iba a ganar esas elecciones, mejor esperar. ahora hizo UQL. luego él, de acuerdo a la ley debería darle una cosa que le llamamos el FODES que anda un 10% de los impuestos recaudados distribuido en las alcaldías, de acuerdo a la población de las alcaldías no dio ni un centavo, entonces claro, muchos alcaldes comenzaron a tener problemas y la gente en los diferentes municipios protestaba por eso, encima de eso de acuerdo a la ley eh... ...debería Bukele haberle dado... ...dinero a cada partido político... ...eso es lo que la ley dice... ...no le dio ni un centavo... ...entonces él manejó totalmente... ...lo que es aquí la prensa... ...la radio, la televisión, en fin... Eh, ...propaganda a su partido... ...Nuevas Ideas... ...y así logró mayoría... ...en la Asamblea Legislativa... ...en las alcaldías... ...¿qué hizo la Asamblea Legislativa? ...lo primero que hizo... ...fue destituir a la sala de lo constitucional... ...de la Corte Suprema de Justicia sin haber seguido el proceso debido. Tenía que haber llamado a jueces, estaba en un proceso legal ahí. Lo mismo hizo con la fiscalía. Entonces, puso gente de su entera confianza. Ahora, pero imagínate cosas como esta. La sala de lo constitucional, que supuestamente defiende la Constitución de la República, la Constitución dice que no es posible que un presidente se reelija que exige alternabilidad en el ejercicio de la presidencia eso dice nuestra constitución de la república y la sala de lo constitucional acaba de decir que el presidente eh, sí puede reelegirse o sea, imagínate tú ese es el tipo de magistrados que nosotros tenemos ahora ¿verdad? han habido una gran cantidad de denuncias de corrupción y el fiscal en vez de perseguir la delincuencia persigue a los opositores políticos, uh -huh, uh -huh. ese es el punto mira, Bukele dijo una vez en medio de, la, de los problemas de la pandemia, dijo cuando eh, no había ganado las elecciones legislativas, él dijo no eh, me han dado ni un centavo por la mitad y estamos luchando con nuestros propios fondos luego la asamblea convoca al presidente del banco central de reserva y el presidente dice, mire, la verdad es que 3.200 millones de dólares ha tomado el presidente de la república en préstamos y en letras, que son eh, documentos que sacan, de eh, así como uh -huh. que prestan dinero y esas cosas, 3.200 millones de dólares, o sea, eh, eh, esto es increíble, eh. aquí el presidente está terminando con instituciones como la transparencia, o sea, ya no hay transparencia, ¿verdad? antes el presidente eh, acusaba, y, y con razón, ...que los gobiernos anteriores habían tenido arreglos con la delincuencia... ...con la que las pandillas, las maras... Uh -huh. ...ahora viene un periódico salvadoreño, un periódico digital... ...y muestra que Bukele ha hecho tratos con las pandillas... ...hasta fotos tiene de su gente haciendo tratos con las pandillas... ...y qué hace Bukele... ...decir que este, este eh, periódico eh, está involucrado en el lavado de dinero... ...y nada, o sea, puras mentiras... O sea, y es eh, preocupante porque estamos perdiendo todo. Pues. Eh, es, Ahora, es, es, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Es una eh, maquinaria de propaganda, eso sí es cierto. Por ejemplo, cuando llegó la nueva Asamblea Legislativa, eh, todas las, eh, eh, las piezas de correspondencia, dijeron, las tiramos eh, al archivo porque nada sirve. En el caso del agua, que es donde nosotros trabajamos más como organización ambientalista, pero miembros de Amigos de la Tierra Internacional, eh, la asamblea dijo, eh, lo anterior no servía, hagamos una nueva. que hizo la asamblea? Agarró cerca de un 80% de la propuesta que tenía el gobierno anterior, o sea, la legislatura anterior, y sobre esa han hecho cosas, ¿verdad? Y lo que están haciendo es dándole el agua a las grandes corporaciones. mira Bukele hace cosas como esta. Dijo, eh, eh, la Asociación Nacional de la Empresa Privada la vamos a quitar de todas las eh, autónomas y efectivamente la quitó pero la, por la Asamblea Legislativa abre un fideicomiso por 1200 millones de dólares para rescatar la caficultura y el sector agropecuario y en el primero la caficultura pone en la mesa directiva a la asociación de banqueros, que son los banqueros de la asociación de la empresa privada y en el otro pone al vicepresidente de la empresa privada que es Camagro que es la Cámara eh, agropecuaria, verdad, los, los grandes eh, eh, dueños de, de la agricultura en el Salvador. O sea, lo que te quiero decir con esto es que es mentira muchas de las cosas que está haciendo. Sin embargo, el discurso que maneja, verdad, es un discurso que quiere acabar con la corrupción, que quiere ayudar a la gente pobre y mira, está lleno de delincuentes en su gobierno. Ricardo, o sea, Ricardo, gente... ah, y, Ricardo, ¿sí? un,
2: Ricardo, una pregunta.
4: Eh, a ver. ¿Cuál
2: es la base de la popularidad ...de Bukele, ¿por qué la masa de los salvadoreños lo apoya? Eh, pregunta, ¿es hoy el Salvador más próspero, ha crecido más, eh,
4: eh, hay más trabajo? ¿A qué se debe? Sí, mira, esa pregunta me la he hecho yo varias veces, ¿verdad? Porque ciertamente que no hemos crecido en lo económico, eh, hemos, vamos para atrás en lo ambiental, eh, vamos para atrás en lo social en la democracia vamos para atrás pero eh, se logró generar desde hace unos dos años eh, un odio a los partidos anteriores ¿verdad? y eso, ese odio lo supo aprovechar muy habil, eh, hábilmente eh, Bukele ese es el punto y ha quedado mucha gente fanática, mira para ponerte un ejemplo, en el Facebook sale una señora porque Bukele dijo eh, hemos terminado con el establishment lo cual es mentira, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dijo. Y una señora dice, eh, yo, yo no sé qué es el establishment, pero estoy de acuerdo con Bukele. Imagínate tú. O sea, mm -hmm. aquí en El Salvador, eh, duele decirlo, pero tenemos un millón de personas que eh, no, no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Pero, pero Es una pero, realidad pero, que tenemos. Pero, a mí me gustaría... Eh, platicar con, con eh, psicólogos que expliquen qué es lo que está pasando. No,
2: pero precisamente por eso te pregunto, o sea, ¿es un fenómeno de comunicación o es que la gente realmente siente una, una percepción más de seguridad ciudadana? ¿Hay más dinero en las calles? Eh, eh, ¿Hay más prosperidad, más trabajo? ¿Qué es? Algo tienen que estar
4: recibiendo. Claro, yo, yo creo que va más por el lado de la comunicación, porque en realidad la gente, si, si tú entrevistas a la gente, te dice que eh, las cosas están más caras o sea, para ponerte un ejemplo eh, yo compraba el queso a, a 3 dólares 50 centavos la libra y fui, porque tenía eh, bastantes semanas de no comprar porque siempre compro bastante para no andar mucho en la calle, hoy que voy resulta que la libra de queso es lo que le llamamos duro viejo, ¿verdad? 6 dólares la libra, entonces claro, cuando uno ve eso y qué está pasando, o sea, esas cosas las ven esas cosas las sienta la gente pero el presidente sigue insistiendo eso es culpa de los mismos de siempre, culpa de los dientes y, y, la, y mucha gente le cree O sea, ese es el punto mm. y, y no solo en El Salvador, sino que en otros países yo He escuchado gente de Honduras, de Guatemala Que dicen eh, que queremos un presidente Como él, pero yo les digo Bueno, nosotros le regalamos Mayor de los que <risa> ellos eh, eh, lo pudieran llevar
2: Ricardo, claro. tú, tú, tú ves Tú ves señales, ¿te parece a ti Claro que la intención de Bukele Va a ser reelegirse?
4: Ah, claro, por supuesto Indudablemente, o sea Eso es lo que él busca, o sea Imagínate, lo ha dicho ahorita, los de la corte han permitido eso ya. Y el, el, el Tribunal Supremo Electoral ya dijo: Nosotros obedecemos a la corte. O sea, eso es lo que él quiere, el señor, pero eso es demasiado. ¿no?
2: Eh, 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 ¿Y él qué dice
4: al respecto? él, él acepta que se quiere reelegir o no dice nada? ¿Qué dice? Bueno, ahorita no ha dicho nada, ¿verdad? Eh, ha quedado callado pero es evidente que lo va a decir eh, unos meses antes de, de, de que sea el plazo para reelegirse, claro el problema además es que el presidente ya tiene en contra a la opinión internacional ¿verdad? a Estados Unidos, Canadá Unión Europea, solo China no ha dicho nada, China se queda callado ¿verdad? porque ellos ahí como que están evaluando, ¿verdad? disputando con Estados Unidos a ver quién logra territorio ¿verdad? imagínate, Estados Unidos lo ha colocado en una lista a varios miembros de su gabinete de gobierno, incluyendo los magistrados de la Corte, una lista de corruptos y de personas contra la democracia. Eso ha hecho. La Unión Europea ya lo ha dicho varias veces, pero, digo, en realidad aquí vamos cada día peor. Y ha puesto una moneda, una moneda del Bitcoin, que es una de esas criptomonedas, ¿verdad?, que usan eh, los narcotraficantes para ocultar su lavados de dinero y todo. Él eh, ha puesto como moneda oficial, y toda la gente rechaza eso. Bueno, algún porcentaje lo aceptar, Pero, por ejemplo, él está eh, poniendo, eh, creo que el galón de gasolina a 20 centavos de dólar, menos si lo pagas con Bitcoin. Eh, varios, una línea aérea que acaba de venir, que era una línea de, de mexicana de Carlos El Lim, que, a saber cómo ha sido el arreglo, pero hoy dice que es salvadoreña la línea, Acepta pago en Bitcoin. O sea, está metiendo la criptomoneda para arriba y para
3: abajo. Mm, o si
4: Tiene un aparato publicitario, hay que reconocerlo, muy claro. eficaz, ciertamente. Y eh, claro, también el descontento con los políticos de antes, tú, la, la corrupción. Yo, yo creo que algo parecido pa, eh, pasó allá cuando llegó eh, Perú, eh, Fujimori, me, me parece, no, no conozco mucho lo, lo que ha pasado ah, en esos países, ¿verdad? pero claro. parece que algo así, y pero, según la historia, a, algo así pasó cuando llegó Hitler, eh, <risa> la población alemana estaba toda... Eh, habían perdido la Primera Guerra y entonces venía como a reivindicar a los mm. alemanes y cosas así, pues o sea, han pasado en situaciones parecidas en otras partes. Claro, pero Ricardo, la realidad muy difícil.
2: Ricardo Navarro, director de la ONG Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada desde San Salvador, te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta eh, explicación y seguiremos siempre muy pendiente de lo que está pasando en tu país.
4: Cómo no, y gracias a ti por invitarme, ¿verdad? Y siempre, pues, eh, interesado en ver qué podemos hacer por tener un mundo mejor. Gracias. Saludos a todo el pueblo de Costa Rica.
2: Igualmente para usted, Ricardo Navarro, gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que la pase muy bien.